0: Olá, CB Agro na área com os temas mais relevantes do campo e agronegócio brasileiro. Eu sou Samanta Salum e te convido a participar com a gente nas lives do Correio, no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Aqui comigo hoje, a professora Ana Paula Jacques Caetano, da... da do Curso de Gastronomia do Instituto Federal de Brasília, o IFB. Bem-vinda, bem Ana Paula. Obrigada, obrigada pelo convite, Samantha. Bom dia. Boa tarde a todos. É, boa tarde. Professora, quer dizer que temos é, café do Cerrado, é isso? O Distrito Federal está, produ está, está produzindo café orgânico. É, isso é uma novidade ou nós já tínhamos alguma
1: tradição nisso? Pois é, Samanta, o café aqui, na verdade, no Cerrado já é produzido, né? Inclusive, é, a região do Cerrado Mineiro é a nossa primeira indicação de procedência e também a primeira denominação de origem entre os do, as 12 indicações geográficas que temos no Brasil. Mas aqui no DF, isso vem se consolidando, produzir café no DF é, hoje em dia, também um uma oportunidade de, de diversificação né, da nossa cesta de produtos agro e, e Brasília e o Cerrado e aqui do DF se caracterizam né, por, ser uma, por ter uma altitude elevada, então a gente está numa área de altitude de 1.142 metros. Temos também, embora uma pequena produção ainda, né, uma, primeira, uma pequena área plantada em torno de 500 hectares, o DF se caracteriza por ter duas condições climáticas muito específicas, que é a seca e a chuva. Então, na época de cultivo, de produção e depois da colheita do café, isso é muito importante porque não chove no momento que a cereja, né, que o café é um fruto, então, não chove nessa época e a gente pode ter cafés de bastante qualidade aqui. Inclusive, isso já vem se destacando, né? Produtores aqui do DF vêm se destacando em prêmios em nível nacional, internacional também. E é Professora, claro...
0: isso é algo recente ou o Distrito Federal e o entorno já vem é, investindo nessa produção ou é algo mais recente? O
1: a pesquisa e também a assistência técnica no campo aqui vem ajudando os produtores do DF a, a evoluírem né, no plantio, no cultivo, também na colheita e é claro que a gente pode entender que é, o processo da cadeia produtiva do café vai muito além disso, né então para que a, o, o café se mantenha um café de qualidade, que é o que se espera, né? Pra, para venda, depois é, final ao consumidor e também nos mercados. Café também é uma commodity né, importante na balança agro-brasileira. É, a gente é o principal produtor e exportador de cafés do mundo. Até hoje, a gente ocupa Brasil, essa posição... Né? É, Brasil, Há né? 150, 150 anos, né? Anos, que o né? Brasil está nesse... Produz top. cafés. Mas, é claro, aqui no DF, né assim como a cidade... É, os produtores vêm se especializando cada vez mais e a gente já tem muitos produtores aqui produzindo em sistema de sombreamento, é, em consórcio, é, sistema orgânico e agroflorestal em consórcio com árvores frutíferas. É, esse processo foi destacado num vídeo recente produzido pelo Instituto Federal de Brasília que mostra... Essa cadeia produtiva do grão à xícara, né? porque, eu, como eu estava destacando é, um pouquinho antes, além do plantio, do cultivo, da colheita, é, há um longo processo e muitas pessoas envolvidas ao longo dessa cadeia produtiva para que o café chegue até a nossa xícara. E, então, quer dizer, uma boa notícia é que o brasiliense, ele talvez sem saber,
0: ou muitos sabendo, estão consumindo cafés nas cafeterias que café que é produzido aqui mesmo na nossa própria região. Você Isso. falou desse vídeo e acho que a gente vai querer assistir. Vamos ver ali
2: Vamos.
0: um pouquinho dessa história desse processo do grão à xícara do café.
2: Não volte para a cama. Se esqueça E prometo que você irá se sentir bem E prometo que você irá se sentir bem Vou fazer um café forte bem Do jeitinho que você gosta Você gosta, que você gosta Não sei por quanto tempo vou ficar Mas vou bater na sua porta Não vai descer e me buscar Gosto quando você me abraça Forte, você me faz tão bem Teus olhos me faz sentir quente por dentro também Vou fazer um café forte bem do jeitinho que você gosta Vou fazer um café forte bem do jeitinho que você gosta Que você gosta
0: Que bonito e que convidativo, <risos> estamos com vontade de tomar um cafezinho, sair daqui e tomar um cafezinho e de, de preferência né, aqui de Brasília. Com vocês fizeram um levantamento, você esteve à frente de um projeto que mapeou né, vários estabelecimentos no Distrito Federal, tanto no plano piloto, como também nas cidades administrativas, que oferecem bons cafés e é um outro tipo de empreendimento que está crescendo muito no Distrito Federal. Que é, e conta um pouquinho, então, sobre o mapa afetivo dos cafés, que é um projeto do seu, do seu curso e do IFB.
1: Então, Samantha, é, como a gente pode ver ali no vídeo, né, essa cadeia produtiva do café aqui no DF já é bem pulsante, efervescente. Embora jovem, como a cidade também é, ela já é muito robusta. É, a gente começou esse processo aí como pesquisadora da área né, de turismo, também sustentabilidade e gastronomia e professora do, do Instituto Federal na Gastronomia, do campus da gastronomia, campus da hospitalidade também. Nada mais interessante do que tentar lançar luz sobre essa dinâmica que vinha acontecendo aqui na cidade a partir da cena dos cafés especiais. Então, começamos esse projeto de pesquisa há aproximadamente um ano. É, com monitores do Instituto Federal também, suporte né, da, das nossas pesquisas, dos editais internos e começamos, então, uma, também uma rede colaborativa para identificar essas cafeterias microtorrefadoras e fazendas produtoras. O que... mapa
0: é esse aqui, Isso. né ele é muito bonitinho, ele pode ser acessado no, no site do IFB, está aí aparecendo na tela.
1: É, embaixo tem todos os endereços conta um pouquinho pode ir falando ah, sobre então é exatamente aí a gente começou né o... a primeira edição saiu logo esse ano e foi um sucesso nos até nos ficamos muito contentes com o retorno do público dos baristas dos empreendedores locais e a gente olhando né então a partir dessa, desse roteiro cafeinado na cidade a gente pode ver um perfil de empreendedores, desses jovens brasileiros que entenderam na cadeia produtiva do café uma oportunidade de dar dinâmica também a outros lugares que, não, às vezes, não faziam parte desse circuito gastronômico e turístico. Então, hoje a gente pode sair em busca de um café no Guará, em Sobradinho, lá na área de é, na subida ali do, do Colorado, onde a gente tem aquele espaço da, da, da arueira ali atrás, tem cafés incríveis, microtorrefadoras, em todo o nosso território, em todo o nosso quadradinho. E, e hoje... ele pode ser acessado no, pelo endereço do IFB, acho que está aí na tela, isso. e também
0: pelo endereço do projeto Comida de Pensar, é, é isso? Comida... E o que é o
1: projeto Comida, comida para pensar, é o... pensar? Isso, é um, é um laboratório de pesquisa e de projetos que eu coordeno lá no Instituto Federal, onde a gente tem como proposta provocar reflexões sobre o papel do cozinheiro, do alimento, nesse mundo contemporâneo. Então, nada mais interessante do que estamos né, vivendo uma terceira onda do café. É, essa terceira onda do café fez com que é, tivéssemos um outro olhar sobre a bebida, então, que passa desde torras mais claras, que potencializam o perfil aromático dos cafés, as notas sensoriais e fazem com que esse processo que a gente viu no, no vídeo, né, do grão à xícara, é, quando a gente degusta e toma um café, a gente pode conhecer a história do produtor, a gente sabe qual é a origem é, daquele grão de café qual foi o lote também daquele, daquele café e também um, uma oportunidade de qualificação profissional para os jovens da cidade, que já, além de empreenderem, se tornaram baristas, mestres de torra. E a gente, então, né, como... Essa nossa missão educacional do Instituto de levar é, formação técnica, tecnológica gratuita para todos. E vocês
0: têm um curso de agroecologia isso. e parece que um dos, dos produtores atualmente de, de café orgânico do Distrito Federal foi aluno de vocês, é isso? Exatamente. Conta para gente. Exatamente,
1: é um, o Mário Bandeira, que é o um produtor da, que da aparece terra no vídeo, né? nativa, isso que aparece no, aparece no vídeo lá no Lago Oeste Produz cafés é, de espécie arábica, né, catuaí vermelho, no nosso território, no nosso quadradinho, em sistema agroflorestal, orgânico e já também já está se especializando aí na torrefação para aprimorar, fazer com que esse grão tenha maior qualidade, possa chegar no consumidor final. É, mas não só, temos produtores que, como eu tinha falado no começo, já se destacam em prêmios internacionais, a gente tem uma grande oportunidade aí no, no eixo né, do café especial para o desenvolvimento sustentável aqui no nosso território, no nosso quadradinho, para o turismo. Né, e eu acho que vale é importante destacar essa questão toda do turismo gastronômico. As pessoas viajam, a gente está coordenando um projeto é, em parceria com o Ministério do Turismo também para fomentar o turismo gastronômico no Brasil. E esse turismo... Já é o terceiro maior motivador de viagens, então por que não, a partir do mapa, né, a gente conhecer Brasília é, e toda essa produção aí, a partir de uma xícara de café. E, e, e no mapa tem quatro fazendas, né, Sim. É, produtoras de café. E a gente pode visitar, elas são abertas à visitação do público? Sim, essas fazendas que estão aí, elas recebem visitantes, recebem turistas, moradores, profissionais também. Quais são elas? Então, a gente colocou aí nessa edição a Minelis, que tem um programa de visitação já bem organizado, bem estruturado. E fica mais ou menos... Fica, fica no Lago Oeste. Ah, pertinho. É, o Sítio Semente também tem um processo todo de visitação e de é, agrofloresta. A Terra Nativa, que a gente viu ali no vídeo, também está fazendo visitas. E a família Zancanaro, ela é na RIDE, ela fica em Cristalina. Então, eles não têm, assim, um, é, visitas... É, abertas, por exemplo, mas podem organizam visitas para públicos específicos, para grupos e para profissionais também turistas que se interessem em conhecer. É,
0: professora, você mencionou que o, a nossa região ela tem condições climáticas é, bem propícias então a produção do café, é, a questão da altitude também beneficia esse cultivo. E é verdade que aqui, que aqui na região, é, num menor espaço, num menor território, se tem uma, uma, uma produtividade até maior do que a média
1: de outras regiões do país? Exatamente. A gente tem é, Minas, né? é impossível comparar. Minas é a maior região produtora do Brasil, né? tanto em, em, na verdade em grãos de café arábica, é, também tem cerca de 60% dessa representatividade, mas o DF. Mesmo com um território pequeno ainda de produção, se destaca, é, dados da EMATER aqui do DF mostram as nossas a nossa produtividade anual, quase o dobro da média do nível nacional, é, da média nacional. Né? Então, mais uma vez, quando a gente investir cada vez mais em pesquisa, assistência técnica no campo, profissionalização de todos esses atores que trabalham ao longo dessa cadeia produtiva do café... Pode ser um eixo estratégico para atuação profissional, para entender, para mostrar esse DNA do brasiliense, levar nossa cultura, nossa identidade também para todo mundo, quem sabe, né?
0: A gente tem alguma. É, é, a gente pode dizer é, em relação ao consumo de café pelo brasileiro se o brasileiro ele consome ele consome muito café pouco café existe alguma é, pesquisa sobre isso se o brasileiro comparado com
1: outras regiões com outras temos de consumo per capita a gente isso. não tem dados muito aproximados muito relevantes para passar samanta mas com certeza quando a gente circula né como coffee lovers que somos é. né você e eu quando a gente circula pela cidade vai nesses cafés a gente vê que é. brasiliense está lá. É. Ele se encontra, né? é um espaço de troca, de experiência afetivo também, por isso que a gente chama de mapa afetivo dos cafés, porque é o nosso olhar sobre esse território, claro. É conta com a colaboração super generosa de uma barista aqui da cidade, a, o desenvolvimento desse mapa, que nos ajuda a chegar em todos oh, esses quem atores. É ela? Quem é ela? a Mari Mesquita. Ah, sim. É, a Mari é uma colaboradora desde a primeira edição e de muito antes, né, nas pesquisas, nas ideias, nessas trocas. É uma jovem barista uma da jovem cidade, barista né? E ela foi cidade. aluna também do IFB? Ela não é aluna, mas é filha de uma professora ah, do IFB. Uh -huh. então Então, é, eu digo que é o DNA do IFB em todas essas etapas. Etapas aí do processo. Fala um pouquinho sobre o IFB, né? Os cursos que ele oferece
0: nessa área são cursos técnicos, mas também tem cursos de graduação. É uma instituição ligada ao Ministério da, da, da Educação, Sim. né? Do é uma instituição ligada ao governo federal e que oferece muitos cursos importantes
1: gratuitos, né? Sim, com certeza. Nós integramos uma rede, né, a Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica. São mais de 600 campos em todo o Brasil. Aqui, no, aqui em Brasília, estamos é, em diversas RAs. É, o campus da gastronomia, que é o campus também do eixo hospitalidade, turismo e lazer, fica no Riacho Fundo. É, além, temos todo um processo de verticalização relacionado à gastronomia. Então, desde o ensino médio, os alunos se formam é, concomitante ao médio técnicos em cozinha. Temos os cursos subsequentes também de técnico de cozinha, técnico de panificação, bar e restaurante. E o nosso curso superior de gastronomia, que é o único aqui do DF, que é público e gratuito. Então, o acesso é via Enem importante que todos aqueles que queiram fazer o curso de gastronomia, e uma informação importante, já se inscrevam o ENEM, via Enem. Via ENEM, gratuito, né? Então, As próximas inscrições abrem a part... em que período do ano? quando é a gente As novas turmas É pelo, como... é pelo SISU, é, né? né? Então, quando, no mesmo período do É o mesmo, da, cal... mesmo segue calendário, o calendário do SISU. Isso, segue é o calendário do SISU. E além disso, claro, podem ter é, entradas também é, com segunda graduação, a gente tem vários editais, tem que ficar sempre atento ao site do IFB e a gente também, então em breve teremos, temos novidades, em breve já temos no nosso plano de desenvolvimento institucional uma pós-graduação em turismo e gastronômico, a gente já começa a desenhar, para que em breve a gente possa lançar também, acredito que a partir de 2022, já temos a nossa primeira turma de pós-graduação na área. Você, você fez essa
0: conexão importante né, com o turismo, né, que, que o mapa do café, ele atrai, ele é um convite aos brasileiros, mas também é muito bom o turista que está ou a trabalho ou por lazer. É, poder conhecer Brasília, é possível conhecer melhor o Distrito Federal por meio dos cafés,
1: né? Exatamente.
2: É um A gente, convite
1: bem saboroso. É um convite que faz parte da nossa identidade, né? Porque brasile, brasile, brasileiro e café são quase sinônimos, somos uma nação cafeira, importante no mundo todo. E o, aqui, no, aqui em Brasília, né? voltando à questão do turismo gastronômico, o mapa busca fomentar também isso, é, mas nesse momento que a gente está em retomada da economia, né, retomada da, reabertura, na verdade, da economia, dos espaços, o, existe um fenômeno intitulado staycation, né, que é aquele que o turista, o, o, o morador local, busca a cidade, busca fruir a cidade como um turista, então a gente, nada melhor do que... Você conhecer Brasília, conhecer o nosso quadradinho, com todos esses outros olhares aí, degustando uma xícara de café em cada uma das nossas R.A.s, visitar uma fazenda produtora, entender esse processo de torra também, porque tem muitas das torre, microtorrefadoras e torrefadoras aqui que abrem para visitação e a gente pode conhecer esse processo como um todo, do grão à xícara, valorizando cada vez mais, né? valorizando... Todos esses profissionais que estão por trás de cada uma dessas etapas que eu destaquei antes, desde o plantio, o cultivo, colheita, classificação, armazenamento, moagem, torra, tudo isso aí tem um profissional por trás. É uma cadeia de valor em torno do café. A gente continua daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma
0: pequena pausa e a gente continua daqui a pouquinho com mais rota, mapa do café aqui no DF. O CB Poder está de volta. Hoje recebemos Ana Paula Jaque, do CB Agro, professora de agronomia do Instituto Federal de Brasília. Hoje falamos um pouco do mapa afetivo do café. A gente estava falando sobre turismo, café. Conta um pouquinho sobre a diferenciação dos cafés, porque os cafés não são iguais. Como o vinho, eles têm é, é, peculiaridades. Conta um pouquinho sobre essa diferenciação e essa, digamos assim, esse
1: charme de que cada tipo de café tem. Então, Samantha, cada café, né, tem ao longo do seu processo por, produtivo, com, do grão à xícara, vamos voltar a essa temática, ele interfere na qualidade do, do, do da bebida final. Então, desde a escolha, né, do grão a ser produzido, do tipo de café, até mesmo o um local. Voltando ali, a gente tinha falado no começo que temos 12 indicações geográficas no Brasil, a região do Cerrado Mineiro foi a primeira indicação de procedência a conquistar né, um registro e um, e um selo de distinção, isso em 2005 ainda. Depois é, foi também a primeira denominação de origem que veio lá em 2013, mas temos Altamogiana em São Paulo, cafés da região do Pinhal. Caparaó no Espírito Santo, oeste da Bahia, todas essas é, regiões são como no vinho, locais ali que a gente no vinho tem a palavra terroir que vem do francês, né? Que indica todos esses é, elementos que existem para que aquela bebida ganhe uma qualidade, ganhe uma diferenciação, o café também tem e o Brasil se destaca nisso, né? É... São poucos países do mundo que têm tantas indicações como, no, como o nosso país. E cada uma dessas etapas que eu mencionei interfere na qualidade final do café. Uma etapa extremamente importante é a etapa final já. Então, mesmo quando o café já está embalado, a gente recomenda sempre né, agora, nessa, nesse movimento que ganha corpo nessas últimas décadas aí que é intitulado a terceira onda dos cafés, a gente recomenda que se invista se possível numa no num moedor, mesmo que você, né, para seu consumo próprio, você invista num moedor para que você possa comprar grãos e não mais o café moído, porque por muito tempo a gente se preocupou mais com volume de produção do que com qualidade. Então, o café em grão, você pode, você mantém o frescor por mais tempo, você pode olhar o grão do café, né? Quando você compra um produto moído, na gastronomia isso vale para qualquer questão, desde uma erva aromática, um tempero, né? Uma especiaria, compre se possível em grãos, porque você sabe exatamente cada um daqueles grãos que tem naquele seu pacote. Então, moer na hora também ajuda, né? A liberar os compostos voláteis que fazem parte do café. Você vai ter uma bebida com mais frescor, você vai ter uma bebida mais aromática, que se destaca e a acidez, o equilíbrio né, entre doçor e acidez. E a gente sempre indica também que aos pouquinhos, se possível, vá tirando o açúcar da bebida, porque o café é um fruto. Né, e ele tem doçor. Eu já tirei o açúcar há muitos anos e é uma outra, é uma outra, experiência, outra sensação né? de
0: paladar. E depois né, que a gente passa a beber o café sem açúcar, a gente não
1: suporta mais o café é. com o açúcar. Então você sai daquele, aquela ideia do café forte, amargo, é. né, esses cafés todos especiais que têm nome e sobrenome, como a gente sempre fala ele permite que você é, enalteça né, a bebida, aí entra também um trabalho muito importante, que é o do profissional que vai fazer a extração, né? são métodos diversos de extração do café, então desde o tradicional expresso, que a gente está acostumado já, né, faz parte da nossa do nosso dia a dia, qualquer padaria tem um café expresso, mas isso se diferencia nessas cafeterias que integram o mapa, por exemplo, entre outras também que a gente está nesse processo de documentação e essa documentação é dinâmica, a gente cada dia vai recebendo novas indicações, assim, é, tão dinâmica como essa cidade, essa cidade maravilhosa que a gente está aqui Brasília, né, cidade criativa, patrimônio mundial da humanidade, então todo dia abre um novo negócio ou alguém que a gente não tinha conseguido chegar ainda, é, descobre o mapa e nos manda uma indicação e a gente vai lá, conhece, fortalece essa rede. O mapa também tem esse é objetivo.
0: Vocês pretendem é, atualizar esse mapa é, todo ano, fazer outras edições conforme for crescendo esse circuito? Eu
1: acredito que a gente recebeu essa expectativa. É, essa expectativa já sai quando o mapa é lançado. A gente já tem essa expectativa de trazer novos projetos, outros olhares. Tem muitas pessoas que, que, nos, que colaboram com a gente, né, que nos mandam dicas, indicações. O próprio consumidor afinal fala, ah, faltou aquele local específico. A gente vai lá, coloca numa, no, no nosso radar... Né, e vai mapeando, e tem vai algum documentando. Critério? Quais são os critérios para vocês incluírem
0: o estabelecimento, o café nesse roteiro? O critério é
1: que ele, além de uma experiência, né, o consumidor possa ter uma experiência ao visitar aquele estabelecimento, ele tenha um rastreio, ele tenha um cuidado com o produtor, ele identifique o grão né, do café que o consumidor possa ter um olhar sobre, mais atento sobre a bebida, para além da, de apenas tomar uma xícara de café. Então, que naquele processo de tomar o café, ele conheça toda aquela história, toda aquela trajetória que a gente viu né, no vídeo, ressalto mais uma vez, é, do grão à xícara ali, mas que ele possa cada vez mais se tornar consciente sobre esse processo exigir né, também que esse, esse, essa, esse café seja sustentável, seja uma forma de remunerar adequadamente todos ao longo dessa cadeia produtiva. E é muito
0: importante, né, faz muita diferença a gente poder prestigiar os produtores locais, né, porque a gente está gerando emprego aqui, a gente está fazendo a nossa economia, estar tá mais aquecida, é, fala um pouco sobre essa essa cadeia né, que, se, que se alimenta né, de, no, do, do café e como é importante, é, vale a pena você indica a gente chegar num café e perguntar lá para o barista ou para quem for nos atender, olha, tem um café aqui, tem um produto
1: local, você indica essa? Sim, não só vale a pena, como eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de fazer essa conversa. Porque esse é um mediador importante, né? assim como os chefes de cozinha são para a gastronomia, os baristas estão para o café nesse desse processo, né? de não só é, contribuir para formar um consumidor mais consciente, mas também para destacar, é, discorrer sobre toda essa dinâmica. Então, vale a pena pedir sim, porque o consumidor tem esse poder, né? Então de chegar... E pedir e ajudar a fomentar a economia local. Então, os nossos os cafés produzidos no DF, por muito tempo, eles não eram comercializados aqui. Eles eram, parte, integravam lotes e blends para compor blends de café. E hoje os produtores viram né, nesse processo de certificação, de premiação em nível nacional e até internacional que é possível produzir um café de qualidade aqui e que ele possa também ter uma marca do seu café, né? É e não café só mandar para fora. Qual nosso que foi premiado? Foi a Café Minelis. ela ah, sim. eles foram premiados é, em 2019 é, por uma pela Illy, né? Que é uma das maiores compradoras e distribuidoras de café no mundo, uma, a, a, uma marca italiana importante na cena dos cafés como um todo, né? E, e eles vendem o café para ele, mas agora eles também têm uma marca própria que vende aqui no DF. E já tem muitas cafeterias da cidade que trabalham com esses cafés.
0: É, essa questão que vocês escolheram o. A questão da afetividade, né? Vocês colocam no nome do, do mapa, mapa afetivo do café. Porque o café representa também essa oportunidade de estar junto, de aproximar, né? Todo mundo fala: ah, vamos tomar, tomar um cafezinho para esquentar o coração. É, você acredita que isso realmente é. é, é... É um link que atrai cada vez mais consumidores? Ou é a cultura brasileira já está tão, já tão enraizada? É, como é que a gente explica essa relação afetiva com café?
1: Não sei nem se a gente consegue explicar, é, né? Né? mas é claro que o café está na nossa história, está é. na nossa economia. É. É, já movimentou ciclo, já tivemos o ciclo do café no país. Está na nossa política. Tivemos a política do café com leite. Então o café é. está no nosso cotidiano. O café e o brasileiro se confundem em muitos momentos. Embora. a Não tem medida para tomar café?
0: Tem assim, no. Café, podemos. Devemos tomar moderadamente ou. <risos>
2: Bom, Esse depende de cada uma. né? As,
1: a, aqueles que amam o café, né? como nós já conversamos, tivemos a oportunidade de falar isso, né? acho que não tem medida desde que você realmente possa é, investir aí num café de qualidade, que com certeza vai fazer toda a diferença no consumo final. Bom, a gente vai
0: encerrando o programa, uhum. deixando aqui um convite muito especial. Quer dizer, dois. Um, para as pessoas que tomam café com açúcar experimentarem, tentarem tomar sem, sem açúcar, porque com certeza elas vão se surpreender, né? Vão realmente poder saborear o verdadeiro é, 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 gosto né? do, do, do café. E convidar as pessoas a conhecerem esse mapa, né? esses 60 locais aí que parecem imperdíveis. O CBAgro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Use máscara e se vacine. Até a próxima. Tchau.